0: Vous écoutez Radio de b La radio du lycée Rémi Bello. Bonjour à tous, c'est Léa qui vous parle. Merci de nous écouter sur Radio de b On Air. Il est 11h45 et c'est l'heure de l'interview de Sciences Politiques. J'ai avec moi
1: Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour, bonjour. Et Célia. Bonjour Célia. Bonjour, mais aussi bonjour Thomas Legrand. Merci d'être avec nous.
2: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je dis à toutes parce qu'il y a trois filles là, ici, <rire> mais je pense qu'il y a des auditeurs masculins. Donc bonjour à tous.
1: Nous vous recevons pour échanger sur l'actualité politique française. En effet, 2016 sera une année importante en vue des élections présidentielles. Et nous pourrions aussi parler du métier de journaliste, d'autant plus que cela pourrait intéresser nos auditeurs. Thomas Legrand, vous avez commencé votre carrière à RMC. Par la suite, vous avez été recruté par la rédaction de RTL en 1993. Vous êtes devenu grand reporter au service d'étrangers. De 2001 à 2005, vous travaillez en correspondance à New York. Lors des attentats du 11 septembre, vous étiez donc sur place. Vous avez couvert les événements en direct. Vous présentez désormais l'édito politique depuis 2008 dans le 7-9 de France Inter, la première matinale de France. Vous êtes donc l'éditorialiste le plus écouté le matin à la radio.
2: Oui, le plus écouté du monde, parce qu'il n'y a qu'un seul. Il n'y en a pas à l'étranger des éditos de politique intérieure. Donc, je suis l'éditorialiste de politique intérieure française le plus écouté du monde. C'est un petit artifice On pour frimer. <rire>
3: Vous avez également publié récemment deux ouvrages chez Stock Edition, La République Bobo en 2013. Dans celui-ci, vous nous donnez un aperçu des différents aspects de la vie sociale, le travail, l'éducation, la culture, etc., par lesquels nous pouvons constater les fortes inégalités présentes dans notre société. Vous avez publié un deuxième ouvrage en 2014, Arrêtons lire des présidents, dans lequel vous remettez en cause le système politique français, notamment l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Maintenant oh. que les... É... pardon allez Non, je croyais
2: qu'il fallait que... Est-ce que vous voulez que je vous parle de ça ou c'est juste le portrait vous...
0: Bah, vous pouvez nous en parler un petit peu.
2: De, de, de l'élection présidentielle je, je, voilà, mais... bah, On va y venir après. On va y, y venir, d'accord. Allez-y, continuez.
0: Maintenant que les auditeurs en savent un peu plus sur vous, laissez-moi vous dire que nous sommes très heureuses de vous recevoir. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir
1: des personnes aussi importantes à nos gens le retrouvent. Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, Thomas Legrand, pourquoi avez-vous accepté de venir de Paris jusqu'ici pour nous rencontrer
2: bah, Parce que... Euh... Euh, je suis un amoureux de la radio et je considère que c'est le plus beau média, c'est un média qui euh, euh, est, est très intime, c'est un média qui va chez les gens au cœur de, de leur intimité, ça va dans les cuisines, dans les salles de bain des gens et, et, et ça parle, il n'y a rien à voir et donc euh, euh, il y a beaucoup de choses à imaginer, beaucoup de choses à, à, à comprendre, je trouve que la voix euh, est quelque chose de... De, de magnifiques euh, comme médias la, 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 la simple voix et je trouve ça magnifique qu'un lycée euh, apprenne à ses, à, voilà, à ses lycéens de, à faire de la radio et cette initiative est magnifique parce que euh, elle, rapproche, elle rapproche les ans c'est à dire que euh, vous faites une activité en faisant de la radio euh, une, une activité qui vous ouvre vous parlez à votre communauté, aux gens qui sont autour, aux gens de votre ville. Peut-être que, j'imagine que votre famille doit écouter ce matin vos familles. Et au-delà, les gens que vous connaissez, les gens que vous ne connaissez pas. Et euh, c'est une ouverture sur le monde, sur les autres. Et les lycées, les institutions comme ça sont toujours un peu trop fermées. Voilà, donc j ai, j ai... Moi qui suis un professionnel de la radio, qui en vit tous les jours, j'ai eu envie de, ben, de, de, de vous aider aussi un petit peu par ma présence à, à connaître ce média et à l'utiliser.
3: Nous venons d'exposer votre parcours professionnel mais euh, qu'est-ce qui vous a permis de devenir ce que vous êtes
2: bon, Toute une série de, de, de coups de chance, de hasard et, et, et de, de volonté certainement mais euh, j'ai toujours rêvé d'être journaliste enfin depuis mon, mon adolescence et, et j'ai eu beaucoup de, de chance. Euh, dans ma vie professionnelle j'ai été aussi euh, souvent à des endroits où il se passait des choses. Euh, là, je suis arrivé à New York et le 28 août 2001 et le 11 septembre, c'était quelques jours après oui. j'étais aux avant-postes voilà, j'ai eu beaucoup de chance et puis euh, euh, des choix aussi à, à certains moments j'ai eu des propositions à la télévision je suis toujours resté à la radio et, et ça, je pense que ça, ça a été une bonne chose pour moi et voilà pour comment je suis arrivé là
3: d'accord
0: D'accord. Nous avons, comme nous l'avons dit précédemment, vous avez travaillé d'abord à RTL. Alors, est-ce que le rôle de l'éditorialiste politique est-il le même sur RTL que sur Inter
2: J'ai jamais été éditorialiste politique sur RTL. J'ai remplacé Alain Duhamel. Euh, j'étais euh, au service politique de RTL, donc j'étais journaliste, reporter euh, euh, au service politique, et Alain Duhamel était. Euh, L'éditorialiste politique de RTL, c'était le grand éditorialiste politique euh, très connu depuis 40 ans. C'est lui qui faisait les éditos, d'abord sur Europe 1, puis après sur RTL. Et euh, je le remplaçais l'été, euh, quand il était en vacances. Et euh, un été, le, le premier été où je l'ai remplacé, à la fin, j'étais très impressionné. Quand il est revenu, je lui ai dit, j'étais je je, très honoré de vous, de vous remplacer. Enfin voilà, et on ne me remplace pas. Et, en fait, il dit, je, euh, je suis un peu irremplaçable, quoi. C'est un peu ce qu'il voulait, qu voulait dire. Il avait peur que je, 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 je lui succède. Il voyait, il voyait un petit jeune comme ça arriver. Donc ça m'a fait rire. Euh, mais euh, pour revenir à votre question, euh, la différence n'est pas, est pas énorme. Euh, simplement, quand on est éditorialiste sur une radio publique, on se doit d'avoir quand même, comme on est éditorialiste, un point de vue. Je ne dirais pas une opinion, mais un point de vue, c'est différent, c'est-à-dire que j'essaye de regarder les choses d'un endroit euh, avec un angle un peu particulier pour essayer de faire comprendre euh, comprendre la politique d'une autre façon, pour donner des clés, mais euh, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, c'est-à-dire que euh, je j'ai des opinions, alors j'essaye de ne pas trop les mettre en avant, on doit les ressentir un petit peu, mais au moins... Euh, euh, ça donne un, un autre relief à l'actualité politique je pense que si on éditorialise dans une radio privée on peut se lâcher un peu plus du point de vue de, de son opinion voilà Et euh, euh, moi j'essaye quand même de euh, je sais au moment où j'écris mon édito je sais que euh, euh, ceux qui m'écoutent euh, n'ont pas acheté un journal, n'ont pas payé euh, ils la mais enfin, la pas. ils ont choisi cette radio mais euh, euh, je suis intrusif je vais chez eux donc euh, je dois être euh, très modeste ou en tout cas avoir une grande honnêteté intellectuelle. Si j'affirme quelque chose, je dois vraiment le démontrer, ça ne doit pas être gratuit. Et euh, c'est ça, le, 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 la particularité de l'édito, c'est qu'on n'est pas là spécialement pour informer, pour donner des nouvelles ou même pour analyser ce qui est euh, le rôle de euh, toutes les autres fonctions euh, de journaliste, euh, en politique notamment, mais on est là pour rajouter un petit plus à une vision personnelle, quelque chose de personnel. Donc c'est ma vision à moi, celle de Thomas Legrand, qu euh, que m'ont demandé d'avoir euh, ceux qui m'ont mis à ce poste. Donc c'est à la fois un honneur et une énorme responsabilité.
1: D'accord. Euh, sachant que la plupart de nos auditeurs font partie de la génération Z ultra connectée, on pourrait se demander si le métier de journaliste a toujours la même utilité à l'heure de Twitter et de l'info en continu
2: Je pense qu'il a encore plus de... de d'utilité parce que euh, vous êtes tous un peu des journalistes euh, je m'adresse aux plus jeunes, ceux qui sont euh, euh, connectés, ceux qui utilisent euh, Facebook ou, ou Twitter c'est à dire que vous êtes tous des médiateurs vous, vous pouvez tous prendre une information et la diffuser euh, vous pouvez avoir l'impression si vous n'avez pas beaucoup de followers de la diffuser à peu de monde mais dans, dans cette petite communauté qui vous suit il euh, y a peut-être une information il y a peut-être quelqu'un qui peut euh, après poster cette information ailleurs euh, qui peut avoir plus d'audience et euh, vous connaissez le système viral ça peut partir très loin donc euh, vous avez une responsabilité énorme et vous n'êtes pas journaliste vous n'avez pas nos contraintes de vérité de vérification euh, et, et, et c'est normal c'est ce qui fait euh, la liberté et l'intérêt euh, des réseaux sociaux mais dans tout ça circule beaucoup d'informations Beaucoup de contre-vérités, on confond un avis, une impression avec une information. On peut liker quelque chose parce qu'on l'a aimé. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça peut simplement dire que c'est marrant. Et euh, d'autres peuvent le prendre comme une information. Et le statut de ce qu'on raconte sur les, les réseaux sociaux devient euh, diffus, très compliqué. Et il faut pour ça qu'il y ait des journalistes, des sites d'information, euh, des comptes Twitter, où on sait certifié où on sait que cela ce qui vient de de, de tel ou tel journaliste et eh ben c'est une information de journaliste et une information de journaliste c'est pas n'importe quoi ça doit être recoupé ça peut être orienté de temps en temps mais ça doit être recoupé ça passe par un journaliste ne peut pas dire n'importe quoi ne peut pas il doit quand il donne une, une information il la vérifier il la certifie rien que par par sa carte de presse par son statut de journaliste et je pense que dans ce monde où il y a beaucoup de conspirationnisme de, 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 de rumeurs répandues par les réseaux sociaux, c'est bien qu'il y ait cette, ce, ce point d'ancrage que sont euh, les journalistes et moi j'encourage tous ceux qui nous écoutent et, et tous les lycéens qui s'informent euh, sur toute l'actualité à évidemment écouter tous les avis qui les intéressent sur les réseaux sociaux mais à ne croire et à ne confronter à ne croire que, que les, les informations données par des journalistes, quitte à, quitte à apprendre à diversifier. Il faut diversifier. Mais euh, j'ai trop vu ces derniers temps de, de fausses informations euh, euh, pour euh, qu'on ne revienne pas vraiment à la source. Et je pense que, justement, c'est à ce moment-là que le journaliste devient très important. Parce que, techniquement, les médias euh, deviennent euh, généralisés. C'est-à-dire qu'on est tous des médias. Avant, on travaillait pour un média. Maintenant, on est des médias. On a chacun un média dans notre poche.
1: D'accord, merci.
2: Alors petite euh, petite remarque d'un professionnel à des c'est un peu des apprentis journalistes. À la fin des questions, à la fin des réponses des des, des interviewés, il faut jamais dire d'accord parce que ça coupe. Et puis surtout, euh, c'est vous qui êtes d'accord, mais l'auditeur il a peut-être qu'il n'est pas d'accord, peut-être que donc il faut euh, il faut c'est un tic c'est un tic de, de conversation habituelle. Mais c'est un petit conseil, dites pas d'accord, que vous faites depuis le début, euh, vous interviewez très bien, mais ce petit tic-là, en fait, ça rompt le, ça peut rompre le lien avec vos auditeurs.
1: Eh bien, merci pour le conseil. <rire>
2: c'est bien, vous n'avez pas dit d'accord, parce que généralement, non. quand on dit ça, d'accord, bravo.
0: <rire> Nous sommes toujours dans la rubrique sciences politiques avec Thomas Legrand. Thomas Legrand, de plus en plus, les gens associent les organes de presse à des partis politiques. On l'a abordé vaguement tout à l'heure, mais pensez-vous que les journalistes sont suffisamment euh. indépendants
2: bah, je pense que les journalistes sont euh, relativement indépendants des politiques. Ils peuvent être dépendants d'autres forces maintenant, euh, notamment des forces économiques. Euh, les journalistes de, de la presse écrite, qui euh, chaque, chaque journal de, de presse écrite a maintenant un site, mais les, les, les rédactions sont de plus en plus réduites, les moyens pour faire des reportages sont de moins en moins importants, et, et c'est vrai que... Euh, ça réduit notre indépendance. Euh, les moyens pour, pour faire du journalisme de terrain, pour prendre le temps, réduit notre indépendance. Mais je trouve que vis-à-vis -vis des politiques, euh, finalement, les, les, les journalistes sont de plus en plus indépendants. Euh, euh, même les, les journalistes, et peut-être même surtout les journalistes du service public, alors qu'on est lié euh, euh, organiquement au, au pouvoir, mais euh, vous avez pu remarquer, si vous écoutez euh, les chaînes du service public, qu'on euh, peut critiquer largement euh, le pouvoir, de qu'il soit de droite ou de gauche, et on ne s'en prive pas, on peut même s'en moquer. Euh, ce qui peut être reproché quelquefois aux journalistes, notamment politiques, c'est une certaine connivence, c'est-à-dire avec les hommes politiques, c'est-à-dire que on fréquente les mêmes endroits, on attend pendant des heures à l'Assemblée, euh, dans le couloir, et donc on se, on se voit, euh, quelquefois on a fait les mêmes écoles. Euh, euh, moi, quand j'étais jeune journaliste euh, euh, débutant, euh, j'essayais de, de rencontrer, pour avoir des informations, de rencontrer les, les attachés parlementaires de députés euh, qui avaient mon âge, qui avaient pu faire euh, la fac avec moi. J'ai essayé de les rencontrer, euh, d'aller boire un coup avec eux pour avoir des infos. Et ben, ces jeunes attachés parlementaires, certains d'entre eux sont ministres maintenant. Alors, il y a une sorte d'endogamie. On est comme ça un peu toujours. Et c'est pour ça que les journalistes, ils ne le font peut-être pas assez, mais doivent mettre des barrières. Moi j'ai un copain euh, qui est devenu ministre, alors qu'il était euh, attaché parlementaire euh, il y a très longtemps, je le connais depuis très longtemps, et quand il est devenu ministre, eh ben, je lui ai dit on, on se voit plus de façon on se voit plus de façon amicale, c'est plus possible. Je veux pouvoir être libre de, de. Bon, Ça reste quand même un ami, donc c'est un peu embêtant. Euh, et c'est pour ça qu'il faut euh, euh, il faudrait arriver à diversifier. Euh, euh, les journalistes comme euh, comme les politiques c'est-à-dire qu'on devrait tourner beaucoup plus euh, et les journalistes et les politiques que si les politiques faisaient de la politique dix ans au lieu d'en faire quarante ans c'est-à-dire qu'ils feraient un métier avant ils feraient de la politique, ils referaient un métier après d'abord ils seraient plus ancrés dans la réalité et en plus ce phénomène d'endogamie dont je vous parle existerait moins et peut-être que pour les, les journalistes aussi il faudrait qu'on change de, de spécialité moi je suis passé au service étranger aussi pour ça pendant dix ans parce que j'avais besoin de sortir de, de, de ce monde politique et j'ai fait des grands, des grands reportages dans le monde entier, les guerres, etc. J'étais correspondant et j'ai quitté pendant 12 ou 13 ans le, le, la vie politique. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a fait beaucoup de bien, je pense, à mon analyse. Ça, ça a rafraîchi. Voilà.
1: Et justement, qu'en est-il des éditorialistes Sont-ils suffisamment indépendants
2: bah, Les éditorialistes, c'est une, une autre fonction. C'est-à-dire que... Euh, ils ont. Euh, alors, je vous ai parlé tout à l'heure du rôle d'éditorialiste dans, dans, la, dans la fonction publique, dans le service public. C est, c est service public, pas fonction publique, c'est mon cas. Euh, les éditorialistes des journaux représentent un petit peu la, la, une tendance politique. Euh, les éditorialistes du Figaro euh, sont plus proches euh, de, des Républicains, enfin de Les Républicains, du parti Les Républicains, euh, ceux de Libération sont plus proches euh, du PS, des Verts, ceux de l'Humanité sont plus proches de euh, du, du Parti Communiste, euh, ils sont même très proches, et puis ceux de la Croix, euh, de l'Église catholique, euh, mais, donc, c'est finalement la combinaison, euh, moi je conseille toujours aux, aux lecteurs, aux auditeurs, aux, aux citoyens en général, de euh, consulter beaucoup de sites, de lire beaucoup de journaux, et c'est la diversité qui compte. Et, euh, euh, ce qui est intéressant pour un éditorialiste, c'est qu'il peut donner des avis, euh, mais c'est une sorte de proximité désintéressée. C'était Hubert Bovmiri, un des, un des fondateurs du Monde, qui, est, qui disait ça. Le, le, le journalisme, mais ça vaut surtout pour l'éditorialiste, C'est de la, ça peut être de la, de, de la subjectivité désintéressée. C'est-à-dire qu'on euh, est subjectif. L'objectivité, c'est une valeur un peu fausse, hein, c'est assez hypocrite. On est subjectif, mais désintéressé. C'est-à-dire que... Euh, euh, on ne on veut pas se faire élire, euh, voilà, on ne veut pas gagner des élections, on ne veut pas euh, le bien spécialement d'un parti sur un autre. Euh, normalement, c'est ça. Mais on, 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 on émet un avis. Alors que si c'est un homme politique qui donne un avis, on peut toujours dire tiens, euh, oui, mais il dit ça parce qu'il veut se faire élire.
0: Et en exprimant vos opinions politiques, vous n'avez pas peur d'être associé à un parti politique
2: Bah, c'est-à-dire que si les auditeurs euh, se disaient en, en m'écoutant, ah ben bah voilà, on va écouter euh, la voix. Euh, de les républicains, euh, du parti socialiste ou des écolos, euh, euh, là j'aurais raté ma mission. Je pense pas qu'on puisse euh, en m'écoutant se dire tiens que voilà j'ai fait euh, par exemple hier j'ai fait un édito. Il euh, euh, y a une sorte de polémique sur la laïcité entre Manuel Valls et, et euh, donc le premier ministre et Jean-Louis Bianco euh, qui est le euh, le président de l'observatoire de la laïcité. Il euh, y, y a une polémique entre les deux. J'ai expliqué la polémique et on pouvait comprendre dans mon édito que j'étais plutôt d'accord avec Manuel Valls. Deux jours avant, j'avais fait un édito sur la déchéance de nationalité où là, je tapais très fort sur Manuel Valls. Ou en tout cas, euh, Manuel Valls avait dit euh, « euh, Les terroristes, faut faut, faut arrêter d'essayer de comprendre. Essayer de comprendre, c'est excuser. » moi, j'avais... Euh, bon. Donc, dans la même semaine, euh, si vous avez écouté euh, qu'un seul jour, vous pouvez vous dire « Tiens, il est du côté de Valls. » Et si vous avez écouté euh, un autre jour tiens il déteste Valls en fait euh, voilà sur deux sujets j'ai des avis un peu différents euh, mais c'est des opinions sur des, qui se basent sur des principes pas sur une grille euh, idéologique
1: que répondez-vous à certains partis qui se plaignent d'être sous-représentés dans les médias
2: Eh bien c'est d'abord c'est assez faux contrairement à ce qu'on croit enfin c'est assez faux euh, au moment des élections, il y a une, une surveillance du CSA, du Conseil supérieur de, de l'audiovisuel, qui est, qui est euh, très stricte et on doit, on doit vraiment une égalité. Euh, après, c'est très compliqué parce que euh, euh, nous, on, on essaye de faire des équilibres et c'est les grands partis, évidemment, qui sont les mieux servis. Euh, mais est-ce qu'ils sont les grands partis parce qu'ils sont les mieux servis par nous ou est-ce qu'ils sont euh, mieux servis par nous parce que ce sont les grands partis. Moi, euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de... Il y a un biais de la perception. J'ai couvert, pendant euh, 10 ans, le Front National, quand j'étais au service politique, euh, dans les années 90. Il y a eu des, Le Front National a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où on le couvrait beaucoup, parce que c'était un nouveau parti, il y avait plein de choses à découvrir, etc. Et euh, on me disait, on me reprochait tout le temps, « Ah, mais vous parlez que du Front National, vous lui, faites, vous lui faites de la pub, vous ne parlez que du Front National. » Bon. Après, il y a un moment... Euh, on s'est lassé, etc. On en parlait plus beaucoup. Ah, mais vous vous niez le fait qu'il y ait le Front National. Vous sous-estimez, euh, euh, vous faites du déni parce que ça vous embête, parce que vous n'avez pas le Front National. Vous n'en parlez pas, vous venez pas aux réunions, etc. Bon. Puis après, le, le Front National, c'est c'est un petit peu normalisé. et euh, On en parlait comme les autres partis. On allait au congrès du Front National comme les autres partis. Et là, on banalisait. Ah, bah vous banalisez le Front National. En fait, les gens qui n'aiment pas le Front National vous reprocheront toujours de trop en parler, pas en parler, ou d'en parler comme les autres. Les gens euh, qui sont d'un parti vous reprocheront toujours de pas assez en parler.
3: Et euh, selon vous, comment résoudre la crise de la démocratie qui s'exprime par l'abstention et le vote extrémiste
2: Oula, alors ça c'est une vaste question. <rire> comment résoudre la crise de la démocratie euh, Je pense que ça passe... Moi j'ai écrit, euh, écrit un livre qui s'appelle Arrêtons de lire des présidents, et je pense que... L'élection présidentielle, le moment de l'élection présidentielle en France est très particulier parce que c'est un moment, c est, c est, ça, ça tient à la façon dont est faite l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est en deux tours. Et euh, au premier tour, avec notre système, on est obligé de rassembler son camp le, et le côté, le, le noyau le plus militant et le plus dur de son camp. Et donc on, on est obligé de d'être très, si on est de gauche, d'être plutôt plus à gauche que ce qu'on sera quand on sera au gouvernement. Et si on est de droite, d'être plus à droite que ce qu'on sera si on est au gouvernement. Donc on est obligé de, de se déporter un petit peu vers les extrêmes. Et, et finalement, une fois qu'on est au gouvernement, euh, il faut trouver des majorités, il faut faire accepter les choses au pays et on, on gouverne forcément un peu plus au milieu. Et la différence entre... ça, ça crée du coup pendant tout, tout toute la durée du quinquennat parce que le, la... la L'élection présidentielle et l'élection du, du président, vous avez remarqué, c'est la chose la plus importante. On demande tout le temps. Le, le, le sujet de, la, de, de tous les papiers, de tous les articles euh, politiques, c'est euh, un peu comme une course de chevaux. C'est qui ira Quelle est la stratégie d'un tel pour devenir président Beaucoup plus que, beaucoup plus que le, le débat politique. Ça, ça me désole un peu et les, les journalistes en, en sont responsables. Mais l'élection présidentielle telle qu'elle est faite fait que ce qu'il faut dire pour espérer être élu ne correspond pas à ce qu'il faut dire pour gouverner. Il y a d'autres pays où ce qu'il faut dire pour être élu correspond mieux à ce qu'il faut dire pour gouverner parce que pendant la campagne, c'est-à-dire pendant le moment où vous allez vous faire élire, vous êtes obligé de passer des compromis. Et, et nous, nous ne sommes pas une société de compromis, on est plutôt une société d'affrontement. C'est dans notre caractère national, hein, c'est la révolution, ça, ça nous a permis de, de faire beaucoup d'avancées, mais Maintenant que la société est ouverte et que, euh, on, que les choses ne s'imposent plus d'en haut, mais que pour faire euh, évoluer les, les choses, pour réformer, il faut euh, avoir l'adhésion du plus grand nombre possible, je trouve que nos institutions et notre façon de faire de la politique euh, euh, sont en décalage avec euh, les réalités. Et ça, ça crée une frustration, et pour répondre à votre, à votre question, ça crée une frustration qui crée le vote extrême et l'abstention. À quoi ça sert de voter Ou bien alors on vote pour botter le cul de, des élus ou, ou de la presse et euh, on ne vote plus pour choisir, on, on vote pour dénoncer. Et ce vote contre plutôt que ce vote pour est dû, selon moi, à l'élection cardinale, l'élection présidentielle, qui euh, outre un petit peu notre caractère national qui est déjà porté sur l'affrontement plus que sur le, le compromis. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Ne me dites pas d'accord, mais euh, voilà. <rire>
0: On a pu voir assez récemment, lors des élections régionales, que le Front National a emporté la majorité des voix au premier tour. Alors que, comment peut-on expliquer assez rapidement qu'au second tour, il n'est finalement emporté aucune région
2: Parce qu'il euh, ne remporte pas la majorité des voix, il est en tête. Donc il a une, 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 une majorité. Euh, C'est normal qu'il n'ait ait aucune région. Parce que pour avoir une région, euh, il faut pouvoir justement être dans cet esprit de compromis il faut pouvoir s'allier aux autres si vous n'arrivez pas à vous allier aux autres vous ne pouvez pas avoir un exécutif en revanche c'est pas normal qu'il n'ait que deux députés alors que disons qu'il pèse 30% en ce moment entre 25 disons, et 30% il devrait avoir euh, autant de députés parce que les députés, c'est la représentation nationale. La représentation. Chaque député n'est pas député de sa circonscription. Il est député élu par sa circonscription, mais député de la nation. Et donc, notre système, qui est lié d'ailleurs, le système d'élection aux législatives est lié à la présidentielle. C'est pour que le président ait une majorité euh, euh, stable. C'est très je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin, ça date de c'était pour c'était pour contrer euh, la 4ème République avec l'instabilité. Bref. Euh, notre système fait que un parti, le Front National, qui a euh, entre 25 et 30 d'électeurs, eh ben il n'a pas de députés. Et ça, c'est pas normal. En revanche, qu'il ait aucune région, c'est tout à fait normal, parce qu'il n'arrive pas à s'allier. Les, 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 les régions, c'est pas fait pour représenter le, euh, le panel politique de la région. C'est fait pour trouver un exécutif et un législatif régional. Et pour ça, il faut, il faut, il faut que ce soit des forces politiques qui arrivent à s'entendre pour le pour, pour le faire. Le Front National est dans une situation politique qui il ne veut pas s'entendre. Il veut s'entendre avec personne puisqu'il euh, euh, progresse contre tout le monde. Et donc, c'est euh, tous pourris. Donc, s'il commence à s'allier avec la moitié des tous pourris, euh, sont tous pourris, euh, ça ne marchera plus. Donc, il ne pourra pas progresser. Ça, c'est son problème politique. Mais son problème politique, ce problème politique-là ne devrait pas l'empêcher d'avoir beaucoup plus de députés qu'il en a. Et le système est injuste de ce point de vue-là avec le Front National. En revanche, le système est tout à fait juste avec le Front National. Quant au régional, il n'a aucune région.
3: Merci à vous Thomas Legrand d'avoir répondu à nos questions, mais également à nos auditeurs de nous avoir écoutés.
2: Eh ben, merci à vous de m'avoir reçu et, et j'espère que vous allez euh, faire encore de, de belles émissions euh, tout au long de cette semaine, cette fin de semaine.
0: Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver les éditos politiques de Thomas Legrand tous les jours du lundi au vendredi à 7h45 sur France Inter. Pour nos auditeurs de Rémi Bello, vous pouvez retrouver ses ouvrages au CDI. Il est
1: midi 15, restez sur Radio 2B en air. Je vous rappelle que vous pouvez réagir 24h sur 24 à nos émissions au 02 36 56 79 09 et sur Facebook Radio Lycée. Nous laissons la place au Globetrotter qui nous emmène aux Asturies en vous souhaitant un bon voyage et un bon appétit. À bientôt sur Radio 2B.